0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana. Cielo encapotado, ¿verdad? Medio... ...medio gris, no, de medio a más, de medio a más. Eh, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, Vilma, buenos días a usted, buenos días a todos ustedes que nos acompañan siempre, que están con nosotros... ...y que probablemente vieron que, que sí, que, que está más que gris el cielo acá, en el por lo menos en el centro del país... ...y no dudamos que en otras regiones también, incluso con, con gotas a quienes madrugamos... ...vimos ya un poquito de, de lluvia en este cierre de semana... Eh, pues con mucho, con mucho eh, movimiento interno y fuera también siempre siguiendo las noticias acá
1: ha pasado muchísima agua bajo el puente y ayer las estaciones de revisión técnica vehicular en todo el país eh, quedaron cerradas ya no se sabe por cuánto tiempo ni en qué circunstancias pero lo cierto es que eh, esa es indudablemente la noticia de la semana, eh, hay otras conexas, pero eh, eh, no podemos terminar esta semana sin conversar sobre el tema que es un tema amplio que da para mucho porque hay una historia eh, que por supuesto eh, se concreta y se culmina con estos 20 años de prestación del servicio en una de las concesiones inicialmente más controvertidas de prestación de servicio público del estado costarricense pero finalmente una de las más exitosas eh, que, que, que se han llevado adelante. Eh, todo ello implica, por supuesto, eh, precisiones, acomodos y en la eh, dinámica <coughs> perdón de la prestación de un servicio en alianza público-privada. Por supuesto que estamos todavía para aprender muchísimo en el país. Ahora podríamos hablar de lo que sucedió... Pero vamos a hablar de lo que podría suceder eh, y no porque tengamos bola de cristal, sino porque es menester entender la dimensión que la revisión técnica vehicular ha tenido en la cultura del mantenimiento de los vehículos, en la salud, en el ambiente, en la economía del país, cosa que no podíamos entender ni por asomo hace 20 años, eh, entender el contexto y la dimensión de este servicio y poder proyectar cuán importante, que ya lo dicen Tirios y troyanos, es que se mantenga un servicio de revisión técnica de alta calidad con altos estándares y con la prestación de un eh, operador idóneo. Mm, le pedí que nos acompañara Fernando Mayorga, que es abogado, pero que además fue gerente general de la revisión técnica vehicular en un buen tramo del camino eh, y ahí ahí nos conocimos, porque claro, cuando alguien dice, ah, qué dicha que me recordó que esa señora periodista trabajaba ahí, sí, yo trabajé en la revisión técnica vehicular cuando el servicio se abrió en el año 2002 hasta el año 2006, y ahí compartimos con don Fernando Mayorga, que se quedó tamaño rato más. Muy buenos días, Fernando, gracias por acceder al programa.
2: Muchas gracias, doña Vilma, don Álvaro, por la invitación, y aquí estamos a la orden. ¿Usted
1: es asesor legal de Riteve? ¿Le presta algún servicio? ¿Está con ellos de alguna manera? ¿O desde que salió de la empresa, salió de la empresa en 2015?
2: 2015. Uh -huh. Desde que salí en 2015 eh, no tengo vínculo alguno con la empresa, ni de asesorado, ni no, solamente algunos saludos a amigos y claro, amigas que claro. de la empresa eh, que tengo en gran estima, pero únicamente.
1: Bueno, esto para claridad del público, eh, ni don Fernando Mayorga ni yo, que pasamos por ahí, tenemos vínculos con la, con la empresa, más que esa, la de los amigos que se saludan con gran cariño y que se recuerdan en muchas batallas. Bien, eh, don Fernando, eh, la lista de afectaciones es enorme, la que usted ha procurado hacer, y virtud, digamos, a este eje central que implica... Eh, la cultura de mantenimiento que hoy tenemos eh, y lo que se fue amalgamando en el camino para llegar a um, tener un servicio de alta calidad con altos estándares, me gustaría que hiciera pues, un pequeño eh, contexto de antecedentes para luego entrar en materia sobre lo que podría suceder ahora y y además cómo llegamos a este punto tan, tan, tan lamentable, ¿verdad?
2: Sí, eh, bueno, el camino fue largo y, y tuve la suerte, porque así lo considero de, de, de llevar una, un peso importante en buena parte de ese camino, desde el año 99 cuando llegaron unas personas a, a, a la oficina eh, legal en la que estaba junto con mi tío,
1: don Jorge Castro de grata
2: memoria, don Jorge Eduardo Castro y a partir de allí asumimos un proceso de licitación que se había adjudicado a, al consorcio Ritevesic pero que había sido apelado eh, se determinó por parte de la Contraloría que el acto de adjudicación eh, debía anularse y, y, y volverse a hacer una segunda adjudicación nuevamente, se la adjudicó a RITV y, y ya en todo ese proceso estábamos y finalmente quedó como la empresa adjudicataria del servicio. Eh, en ese entonces el Ministerio no quería firmar el contrato, tuvimos que llevarlo a la Sala Constitucional que obligó al, al Ministerio al ministro Rodolfo Méndez mata. Don Rodolfo Méndez Obligado mata. por la
1: sala constitucional a firmar el
2: contrato. <risa> en es un, es un detalle interesante. Sí, eh, y a partir de allí se inició todo un proceso de meses y meses de negociación. Yo recuerdo eh, llevábamos Borrador 1, contrato Borrador 2, Borrador 8, Borrador. No se imagina cuántos eh, discutimos con las autoridades hasta que finalmente se llegó a un acuerdo. Y. Eh, se completó el proceso de firma del contrato, empezó el proceso de compra de terrenos y, y contratación de empresas para construir las instalaciones, contratación de personal. El primer, eh, las primeras personas que ingresaron a la empresa fue en agosto del 2001. Eh, voy a mencionar incluso el nombre de la, prim de la uh -huh. primera persona contratada, eh, un profesional ingeniero, don Kenneth López, que... Desde entonces se desempeñó como gerente de calidad de la. Hasta anoche. Hasta bueno, hasta tarde.
1: todavía. Hasta todavía.
2: Eh, y así otras personas más, que a quienes recuerdo con, con gran cariño, bueno, eh, empezó a operar la revisión técnica en el mes de enero en forma gratuita en la estación de Cartago para que la gente se fuera habituando a qué era lo que se hacía. Eh, no se cobraba en ese momento por la inspección, eran inspecciones de prueba para capacitar al personal que en Costa Rica nunca se había hecho nada similar y para que la gente perdiera un poco el temor porque ya en ese entonces circulaban anónimos de que se destruyeron uh -huh. los carros en las líneas de inspección de que, de que bueno mil cosas se decían y finalmente el 15 de julio del 2002 eh, hoy hace 20 años empezó la labor en serio estábamos reunidos en Heredia todos los, los socios de la empresa los asesores todos observábamos por la ventana se decía que se veían nubes de humo de, de muchas personas que fumaban, que en ese entonces era permitido que fumaban y, y veían con gran tensión, porque hubo protestas, hubo incluso acciones preventivas de la policía para evitar eh, actos de violencia eh, de personas y grupos que se oponían a la revisión técnica vehicular, y, y bueno, así arrancó esa historia. 15 de julio del 2002 en forma muy resumidita. Uh -huh.
1: Muy resumida porque de verdad hay que apretarla mucho el punto de inflexión de la historia que Fernando Mayorga nos eh, refiere, fueron las protestas en agosto de 2004 porque hubo innumerables eh, intentos de que se eh, rescindiera por alguna manera que se disolviera por alguna forma el contrato, eh, el camino a la sala cuarta se, se consolidó por muchos, por muchos pronunciamientos y el, eh, eh, el 2004 fue realmente el momento más complejo eh, con las protestas que eh, finalmente mm, terminaron en una paralización nacional eh, y, 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 la, y lo demás es historia. Lo cierto es que 20 años después, en aquello era una expectativa sobre lo que la empresa podía hacer, sobre lo que no, lo que no podía hacer, el Ministerio de Obras Públicas no podía manejar tampoco adecuadamente las circunstancias, la empresa no sabía interrelacionar la cultura y la comunicación tampoco, en fin, todo aquello era, era, era cuesta arriba. Pero ahora estamos hablando eh, 20 años después, la gente conoce el servicio de revisión técnica vehicular, conoce la calidad, conoce lo que es tener una inspección vehicular anual, no hablo de la empresa, sino del servicio propiamente, con ello por supuesto la idoneidad del operador, um, y entendió que eso era valioso. Entonces, eh, hemos logrado, y lo dice el mismo gobierno de la República, ¿verdad?, Este poder proyectar no solamente cómo bajan las emisiones, sino también cómo se aseguran vidas en un país donde tantas personas mueren por accidentes de tránsito tristemente. Y esa cultura eh, es y ese aprendizaje, ese bagaje, ese know-how, esa formación de profesionales, esa escuela de formación en la que se convirtió la revisión técnica para asegurar a los mecánicos de los colegios de los colegios vocacionales y del INA, marca todo un hito. Ese, digamos, es como la joya que hay que preservar, o qué diría usted que hay que sea tan valioso como la base de datos para decir, todo esto hay que cuidarlo en este momento que se cierra.
2: Sí, eh, vamos a ver, por un lado está eh, preservar los efectos positivos de la revisión técnica vehicular. En materia de seguridad vial, eh, que... Durante años, todavía cuando yo salía en 2015, todavía, si no me falla la memoria, no se había alcanzado la cantidad de muertes en carretera que había antes de la revisión técnica, uh -huh. porque cuando empezó la revisión técnica descendió la cantidad de muertes en carretera en el sitio eh, en forma impresionante y durante años no volvió a, a, a recuperar esos niveles. Eh, bueno, entonces, preservar la, los logros en materia de seguridad vial, porque eh, es indudable que en un accidente de tránsito hay muchas causas, ¿verdad? el estado de la vía, la prudencia del conductor y de los peatones, etcétera. pero el estado del vehículo también incide. Entonces, a mejores vehículos, menores riesgos. Segundo, preservar los logros en materia de eh, conservación ambiental, de, de, de prevención de la contaminación del aire. Hay estudios uh -huh. serios desde hace muchos años, incluso hechos por la Universidad Nacional, que es una entidad independiente, una uni, eh, universidad estatal, que dan cuenta de que la contaminación del aire eh, sobre todo en tema de partículas PM5, PM10 disminuyó sensiblemente desde que inició la revisión técnica, y ojo, que existía el Ecomarchamo antes de la revisión técnica lo que pasa es que ya sabemos bueno. lo que pasaba con el Ecomarchamo, entonces eso hay que preservarlo porque es una realidad y lo tenemos que aceptar que si no hay alguien que nos ...cheque el estado del vehículo, no vamos a mantenerlo en el mejor estado. Tercero, en materia de seguridad vehicular. Eh, nunca antes, yo recuerdo que, que antes de la revisión técnica... ...a nadie se le ocurriera chequear el BIN o el número de chasis de su vehículo... ...cuando lo iba a comprar. Eh, yo creo que ahora todos sabemos que, que nos pueden rechazar una inscripción de un vehículo... ...si no hay una coincidencia, si hay un problema de identificación del vehículo todos los vehículos gemeleados que circulaban, todos los vehículos con alteraciones han ido saliendo del país, de, 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 de circulación en el país en estos últimos 20 años gracias a un trabajo que se ha hecho y que ha sido respaldado por las instituciones las instituciones aseguradoras por ejemplo que les interesa mucho que, que uh -huh. no se les haga fraude. Sí, la,
1: la empresa hizo verdad, para, para acotar eh, convenios con el Organismo de Investigación Judicial, con el Ministerio Público con el Instituto Nacional de Seguros digamos ya cuando, cuando era posible respirar en medio de las tormentas se iban amalgamando ese tipo de, de acuerdos porque probablemente muchos no lo recordarán pero el tema de las bandas de carros era de lo más significativo en, aquel, en aquellos momentos y teníamos muchos problemas eh, porque eh, pues de esos carros llegaban eh, intentaban además cooptar intentaban escribirlos intentaban copar a la gente cooptar a los a los inspectores con 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 el con el ejercicio habitual que existía en la cultura del país antes de ese tiempo que era la corrupción que era la coima eso fue otro gran desafío a vencer y eso
2: es otro de los temas que debe eh, resguardarse ese eh, el cambiar ese estigma de que cualquier servicio eh, está sujeto a la corrupción durante todo el tiempo que estuve allí que lo hicimos y creo que se ha continuado haciendo claro. después de eso de, de, de luchar con una política de cero tolerancia a la corrupción del personal porque eh, este servicio no iba a funcionar si había corrupción, entonces eso ya en otra dimensión es algo que hay que preservar hay que preservar también todos los ecosistemas, ya desde un punto de vista económico, si se quiere, que se crearon. Al principio se decía que el Riteve le iba a quitar el trabajo a los talleres a de A los reparación. talleres.
0: Uf, más, eh, bien, más bien se lo da, se y, lo ha dejado. Yo creo
2: que los talleres de reparación en este país nunca tuvieron eh, tantas oportunidades de, de, de crecimiento y tanto trabajo... Eh, bien habido como, como lo lograron después del de inicio de la revisión técnica vehicular de hecho es uno de los sectores que creo que va a ser muy perjudicado por esta interrupción Ajá. en el servicio.
1: De paso hubo una mayor profesionalización, una elevación de los estándares, eh, porque eh, se mm, empezó, digamos, a profesional sí, a profesionalizar sí o sí. Eh, no solo el de la revisión técnica, el servicio, sino también el de el de muchos, muchos de esos, de esos talleres. Eh, cuando don Fernando habla de la de cero tolerancia a la corrupción, tal vez no pueden dimensionar ese esto hoy, pero implica, por ejemplo, desde haber tenido, cuando esto en otros países del mundo les entregan a las personas una hoja en blanco o una hoja corriente de papel bond con su, con su revisión técnica, aquí eh, llegamos al, a los límites de establecer eh, documentos de seguridad, hasta con sello de agua y una gran cantidad, era como un billete. Casi que tenían que salir del Banco Central, la papelería, para, contexto, para, para, exacto, para poder asegurar contexto, la lucha contra, eh, eh, digamos, la industria paralela que empezó a surgir, que era la de la falsificación, habían operativos de seguridad donde eh, la policía encontraba todo un engranaje de, de, de falsificación licencia, eh, licencia pasaporte <risa> revisión eh, de, de revisión técnica es una historia muy grande pero bueno, eso es un poco la reminiscencia vamos a la pausa, son las 8.16 hablemos hoy ¿Qué significa el cierre? ¿Por qué llegamos a este punto? Y en el tercer segmento nos dedicamos mayormente para hablar de lo que puede suceder y de lo que idealmente debería conducir el esfuerzo del país para no perder la cultura de mantenimiento vehicular 816.
0: Colombia. Como un país en sintonía, 8.19 de la mañana, don Fernando Mayorga, hoy con nosotros, ex eh, gerente en eh, Riteve, eh, y por tanto conocedor muchísimo del proceso y además una de las personas que, que nos está ayudando a, 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 poder, a ponerle nombres a, a, a todo ese acervo después de 20 años de cómo eh, nos ha cambiado la cultura a nosotros los usuarios de los vehículos yo todavía hace un par de semanas ...fui a hacer esta, esta fila... y eh, ...da un poquito de ansiedad... ...ciertamente para los que no tenemos carros del año... ...da ansiedad hay que reconocerlo... ...pero después da tranquilidad... ...uno dice bien, bueno, bien... ...ya puedo hacer un viajecito largo... ...con este carro eh, acá... ...ahora, hoy... ...último día de la empresa Riteve... ...¿qué pasó acá? ...bueno, el contrato de hace 20 años... ...era por 10... Eh, ...con una posibilidad de, de ampliación... ...prácticamente automática... ...por otros 10 años... Eh, no hay plazo que no se venza, estamos justo en el cierre de ese plazo, y por supuesto, aquí entró Vilma eh, Radio Escuchas, el, el, la transición de gobierno. El último gobierno no logró dejar cerrado esta, esta digamos, la, la forma de, de continuar este servicio. Eh, ni siquiera con, con esta empresa ni con alguna otra ni con, uh -huh, no, 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 no lo hubo no, no lograron llegar a ese punto a ver sí hubo intentos pero no se logró y entra el nuevo gobierno aunque en principio los mensajes recuerdo bien decían de la posibilidad de continuar con la empresa Riteve recuerdo a don Estefan Brunner en unas declaraciones que dio a periodistas por ejemplo ya como vicepresidente electo eh, lo cierto es que ya comenzado el, el gobierno, hubo algunos eh, mensajes, eh, condiciones, alguna aparente disposición, no se logró, se acaba Riteve. Chao Riteve, ¿quién asumirá este servicio en adelante? Eh, esa es la pregunta en mayúsculas.
1: Y sí, pero tal vez realidad. antes de quién asumirá el servicio, porque verdad que claro. eso sí que lo tenemos muy, fe, muy difícil esa respuesta... ¿Cómo fue que se llegó a esto? ¿Por qué cuando la Contraloría le dice a, 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 a don Rodolfo Méndez Manda, mata el 3 de mayo, según entiendo, este modelo de extensión de contrato, no se lo acepto, tráigame otra propuesta, le caímos justo el 3 de mayo, estamos hablando cuando faltan cinco días que se vaya este gobierno, eh, el anterior, perdón, y, y entre el nuevo.
2: ¿Por qué, por, por qué es, llegamos a esto, Fernando? Eh, bueno, primero tengo que decir que yo no conozco la mayoría. De, bueno, de, no, de hecho, no conozco ninguna de la documentación cruzada entre MOP, COS, no, Evi, no sabemos qué pasó ahí. Yo no conozco los detalles porque efectivamente yo no he estado vinculado con la empresa claro, ni con la claro, administración sí. tampoco. Pero creo que primero que todo hay que irse más atrás. Eh, una precisión: en el 2012 la, la prórroga no era automática porque, aunque se había establecido automática en el contrato inicial, la Contraloría lo objetó, no lo refrendó. Entonces hubo que poner que la prórroga tenía que ser eh,
0: negociada.
2: negociada. No, no se permitió una prórroga automática. Entonces, en ese año 2012 se logró un acuerdo para la, continuar durante otros 10 años y que todas las instalaciones y equipos de RITV al final de los eh, 20 años quedaran a manos del Estado, en manos del Estado. Y ese mismo año, 2012, se hizo una reforma a la ley de tránsito en la Asamblea Legislativa que no tenía conexidad con la prórroga del contrato, pero sí tuvo un enorme efecto en lo que pasó este año. En esa reforma a la ley de tránsito se incluyó un capítulo que se llama inspección vehicular, lo que llaman la IVE, y estableció un régimen de autorizaciones. Un régimen de autorizaciones significa que simplemente cualquiera que se le ocurra hacer eh, revisión técnica cumple con una serie de requisitos y lo tienen que autorizar no una concesión de un servicio público como ha existido hasta ahora. Esto era una bomba de tiempo que detonó 10 años después. Eh, ¿Por qué? Porque hace unos meses, no preciso cuándo, se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra uh -huh. estas normas de la ley de tránsito
1: porque, eh, un grupo de ambientalistas, entiendo, ¿verdad? Sí. No es, eh, digamos, un, un actor de la empresa que...
2: No, no es estaba un, grupo, el servicio. un grupo ambientalista, yeah. de hecho, eh, es, es lo que conozco. Y, y bueno, y yo le encuentro mucha razón, porque realmente es un servicio público de un tema muy delicado que no puede ser dado por autorización, porque el Estado no está en capacidad de controlar a un número indeterminado de prestadores del servicio. Sí,
1: yo meto la cuchara ahí otra vez para volver sobre unas eh, precisiones que hay que hacer. Eh, uno la revisión técnica vehicular siempre tuvo muchos enemigos políticos yo diría que uno de los máximos enemigos políticos fue el Partido Acción Ciudadana eh, realmente feroz, otro fue el Movimiento Libertario una parte de Liberación Nacional que siempre eh, digamos era una facción de don José Miguel Corrales es, eso fue determinante porque entonces la idea era hay que abrirlo, hay que abrirlo eh, lo que no pasa es que no sabían cómo, habría que entender y contextualizar que además el Estado tiene muy disminuidas capacidades para emitir licitaciones públicas internacionales no sé por qué, porque la licitación pública internacional fue la que permitió la instauración de la revisión técnica en el país y fue un cartel, entiendo yo bastante bien hecho, bastante bien hecho vinieron empresas de Alemania, de España de eh, Suiza eh, a ese cartel licitatorio con todos sus defectos pero bueno, lo cierto es que había muchos enemigos políticos, entonces había mucha intención de que cambiemos esto, pero no tenía la administración Chinchilla Miranda, me parece a mí el músculo, como no lo tuvo la de Carlos Alvarado, y no sé si menos, me parece, cuando va pasando el tiempo lo tenga la, la presente, pero era ese era un tema. Eh, la otra es que la revisión técnica particular tenía muy pocos amigos, pero de los primeros que hizo además de las autoridades de policía, yo diría que eran los ambientalistas, cuando se empezó a ver la aguja de la, um, digamos, de cómo se contenía la contaminación vehicular especialmente en una nube muy oscura que había en el gran área metropolitana con, la, con, con, con tanta concentración de vehículos y lo último es que una parte fundamental del servicio uh, Fernando es que en el mundo entero, la revisión técnica vehicular para que funcione está establecida bajo el principio de que no se puede ser juez y parte o se es revisor o se es fiscalizador de la condición de la flota eh, o, o se o se repara o se, o se es parte del negocio de la reparación son cosas distintas entonces ahí entiendo yo viene esto de eh, la objeción para que no haya.
0: Vilma, perdón, uh, lo que estás diciendo es que un mecánico no puede al mismo no. tiempo decir cómo está el carro y decir yo yo se lo yo arreglo. Se lo arreglo. Eh, que era, era, lo que era lo que pasaba.
2: Era ah, <risa> lo que pasaba.
0: Yo lo viví con el comerciábamos. Sí. La, claro. y Entonces no bueno, Pasa
2: eh, pago cinco mil sí. colones más. Ya me le hicieron el ajuste. Yo no vi nada, pero pero, eh, pero ya lo que le hicieron, pero ya ya pasó. Exacto. Yeah. Entonces la reforma de, de tránsito
1: tenía ese pequeño problema para sí. vol volver a tu punto de el régimen de autorización. El, el, que, Aunque que... sí
2: estableció esa reforma que el, el mismo operador no podía reparar vehículos. Sí se estableció ahí algunas eh, sí, garantías sí, sí, del sí. principio de independencia. ¿Cuál es el problema de un régimen de autorización? Un régimen de autorización significa que yo eh, puedo montar una empresita aquí en, por Zapote, porque me parece que es un buen mercado, hay mucha población, y eh, resulta que, que establezco una empresa cumpliendo los requisitos, y me va a ir súper bien, pero nadie va a querer hacerlo en la zona de, de Upala, por ejemplo, porque allá es menos la cantidad de vehículos, la concentración de población, o sea, hay un tema que es el principio de solidaridad que ha operado bien eh, en el sentido de que todo el país recibe una misma calidad, un mismo servicio, independientemente de que la comunidad o la región sea buen mercado o no. Eh, entonces, eso no se puede lograr con un régimen de autorización. Por eso este servicio debe ser concesionado y yo no veo problema en la apertura que haya dos o tres operadores en el país, por ejemplo, que, que exista una competencia, pero regulada, de manera que cada operador pueda tener estaciones en zonas rentables y en zonas poco rentables. El asunto es que al, al existir esta reforma, a la ley de tránsito, no lo tenía tan fácil el ministerio, y creo que todo esto fue la génesis de esta ajá, situación ajá. difícil que enfrentó el Ministerio eh, con don Rodolfo Méndez y, y los intentos que hizo ante la Contraloría, que como le decía, yo desconozco el detalle, pero eh, obviamente había un contrato que previvió eh, una única ampliación por 10 años, que se completó, y después de eso en teoría había que aplicar unas normas en la ley de tránsito que estaban cuestionadas ante la sala constitucional, entonces no hay claridad de qué se podía hacer y qué no
1: Entonces la misma Contraloría no podía definir nada, no podía dictar un acto final según entiendo yo para mm, ampliar el contrato porque la sala cuarta no se ha pronunciado sobre la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los ambientalistas respecto de la ley del 2012, ese es como decir el meollo, de la. por eso estamos aquí, por eso se por eso cerró estamos aquí. Bueno, muy bien, don Fernando Mayorga, exgerente general de RITE, Yo Esa parte es muy interesante porque esta no la entendía, no no, no entendía bien cómo era. Eh, parece que no hay, no hubo, parece, todo esto parece, comunicación, menos diría buena comunicación, entre el ejecutivo, ¿verdad?, que, que entró y el ejecutivo. Eh, perdón, y, el, y el, la empresa el concesionario que, que, que no se hablaron que no se entendieron o que se hablaron solo por papeles es muy curioso esto que haya pasado ¿verdad? uno esperaría que el Estado avance en concesión de obra pública con alianzas público-privados y tenga una conversación fluida con el fideicomiso, con los chinos en la Ruta 32, bueno, con los operadores, con eh, los de la Ruta 27, en fin, con, con sus contrapartes, porque finalmente son contratados del Estado.
2: Yo no, desconozco, pero yo sí le puedo decir que hace 10 años, cuando estábamos en ¿Tampoco? la disyuntiva de la renovación del contrato, eh, fuimos muy proactivos, acudimos al ministerio, iniciamos un proceso de negociación, incluso eh, puedo contarlo porque ya no estoy en la empresa eh, y ya es tiempo pasado nos tocó fungir un poco eh, a los ticos de la empresa como mediadores entre el gobierno de la república y la empresa española porque la empresa española llegó a un punto que como el gobierno decía no, vamos a licitar, no se va a renovar el contrato la empresa eh, matriz llegó a decir no, no es una falta de seriedad ya no vamos a continuar uh -huh. ya que ni nos digan porque no vamos a continuar y nos tocó mediar eh, eh, o sea literalmente mire aquí somos <risa> así las aguas. aquí somos así eso, eso, eh, eso no, pasa
0: no en pasó todo lado. no
1: pasó es decir bueno no sabemos si pasó esta vez o si hubo esos
2: acercamientos o no no sabemos no desconozco pero lo cierto es que eh, por eso le digo hace 10 años nos tocó hacer una labor proactiva y muy 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 intensa y desgastante hasta lograr un acuerdo con el gobierno de, de la República y eh, que conduja a la renovación por los últimos 10 años del, del contrato.
0: Don Fernando, todos estos antecedentes, el, los, creo que el, el valor de mencionarlos ahora es eh, poder en, enfocarse en lo que habrá que hacer ahora, eh, en, en contrarreloj, ¿verdad? Con, eh, con, porque esto es un servicio que ya llegó a convertirse en un servicio básico eh, y que bueno, nada pasa si durante una semana no, no se da, pero, pero habrá que, que ver en, en, en unos meses qué puede pasar este, y cuando usted menciona asuntos legales, contractuales administrativos, técnicos eh, bueno, to, todo el, el, lo que significa instalar digamos, los, los centros de, de revisión eh, una empresa transnacional, eh, sí, internacional, eh, asociarse con contrapartes acá, eh, empezar a cogerle el ritmo y a entender la cultura nuestra eh, y que no salga corriendo cuando las cosas no funcionan eh, como como quiere, con la agilidad que quiere. Estamos hablando de que todo eso, ahora sí, habrá que hacerlo a toda velocidad, eh, digo, habrá que hacerlo, lo, lo tendrá que hacer el eh, gobierno cuando, con, para, para buscar un, un, un nuevo eh, prestatario de estos servicios, don Fernando. Sí,
2: yo quisiera apuntar algo antes de, de entrar en esto. Yo tengo una opinión muy particular que como casi todo en temas jurídicos es debatible, pero yo creo que esta figura que el, el gobierno actual propuso de, de otorgar un permiso, para el cual elaboró una especie de cartel y que oh, entiendo que hoy se vence el plazo para que cualquier empresa interesada presente.
1: ¿No es la semana entrante?
2: Bueno, yo había visto inicialmente que decía el 15 de julio. Ah, okay. pues no sé si habrán cambiado. Eh, esta solución que encontró el gobierno a mí me parece, pues, en medio de las circunstancias, válida. No sé si irá a ser aceptada, si irá a tener problemas, pero bueno, válida para, para poder salir del tema. Solamente hay algo en lo que yo difiero Profundamente de lo hecho por el gobierno o de lo no hecho. Y es que yo considero que esta misma figura pudo haberse utilizado para decirle a la empresa Riteve que continuara hasta tanto este concurso, este mini concurso para conseguir un prestatario temporal. Claro, para no suspenderlo. Que no se interrumpiera el servicio.
1: ¿Cuáles son las afectaciones de la interrupción hoy? Digamos, si es fuera, asumamos que es por dos meses, y que en dos meses, el 15 de agosto, el 16, porque el 15 es sagrado, el 16 de agosto, eh, Álvaro, porque me dejo en de esa cara, eh, compañero. Estoy de acuerdo. Es, eh, bueno, el 16 de agosto empieza una nueva empresa. Entonces, ¿cuál es el problema de que dos meses no haya servicio? Digamos, ve, veámoslo así, digamos, ¿usted qué cree? Bueno, si Dos fuera, meses tal vez no sea desplome. Si
2: fuera a eh, eh, mediados de agosto estaríamos hablando solo un mes, de, de aquí a un mes, sería más bien a mediados Perdón, de septiembre.
1: Perdón, ah, también es sagrado, también <risa> es sagrado. Los 15 no se tocan, el 16 de septiembre
2: entonces. Eh, yo considero que hay varios riesgos muy, muy, muy importantes. Primero que todo es paralización de trámites registrales, porque se, para una cantidad enorme de trámites se requiere la revisión técnica. Uno revista lo que se llama la guía de calificación del registro de vehículos. En 30 ocasiones se menciona RITEVE o la revisión técnica en diferentes trámites. De manera que, que no es un requisito que se utiliza solamente para la inscripción de un vehículo. No, hay, hay muchas cosas en las que se utiliza. Entonces, yo no sé, porque esos son mandatos de, de, de ley o de reglamentos, Cómo va a hacer el registro en este periodo para para continuar con esos trámites sin que se provoque una presa enorme y los usuarios que ya
1: y a la coletilla que yo esperaría no se puede hay que esperar
0: eh, pues, bueno pero dígale eso a la industria a, a, al sector importador de, de vehículos sobre todo de vehículos usados oh,
1: okay. bueno pero perdón el presidente de la república dijo que no iba a haber ningún problema con la Los afectación de inscripción de vehículos porque MOP. hay unos, unos mecánicos del MOP que pueden hacer eso y unos mecánicos que se pueden pedir prestado eso, eso ya lo explicó el ministro es tan fácil como que haya gente haciendo revisión técnica, no sé cuál gente, pero que haya personas haciendo revisión técnica para inscripción de vehículos nuevos o usados.
2: Eh, en primer lugar, cualquier inspector tiene que dominar el manual de inspección, que es un documento bastante gordo, bastante grande, elaborado por el cosebi Tiene que dominar cierta normativa que se aplica.
1: La reglamentación sí. es del MOP, no es de la empresa. Es del, es es el es el del MOP, manual técnico
2: de, del COSEVI, el sí. COSEVI. Entonces, eh, estos mecánicos tendrían que recibir cuando menos un curso intensivo para saber cómo aplican, porque es que no es tan fácil como, como pasarlo por una máquina de apretar un botón hay que saber qué revisar cómo revisarlo y cómo calificar los defectos pero entonces primero esos trámites registrales también hay que saber que el chofer se sienta eh, no asustado y
1: sepa cómo para el vehículo y cómo se le va a hacer
2: y por supuesto todo el trato con el cliente hay un segundo tema eh, que es el de las inspecciones ok hubo personas que no hicieron la revisión entre enero y junio placas 1 a 6 por diversas razones a veces es que son irresponsables porque no fueron? es que a veces no es tan fácil a veces el vehículo estaba en un taller y la persona no tenía dinero para,
0: para, para sacarlo no ¿sí? encontraba un repuesto eh, yo escuchaba todavía. en el
2: noticiero ayer alguien que decía que es que los dueños no no habían estado y que le tocó traer en la última semana varios vehículos eh, a revisión porque estaban fuera del país los dueños entonces eh, todas esas personas ahora no van a tener la posibilidad de ponerse al día y están sujetas a multas de tránsito eso es una situación eh, bastante compleja, porque por eso el servicio público debe ser continuo, debe garantizarse la continuidad. Anunció porque el ministro personas, nada
0: más, anunció el ministro nada más la posibilidad de incluir a los que les correspondía eh, este claro, mes junio, digo incluir porque ya yo, anunció agosto, los de julio, agosto y, agosto y septiembre, bien. pero digo que podía agregarle también los de junio, dijo en esta, esta misma semana, y, nada así, más.
2: Eh, justamente por eso es que el, el, la continuidad de los servicios públicos es un eh, principio esencial, porque quien quiera por la razón que sea que no fue a tiempo tiene derecho a ponerse a derecho al día eh, entonces eso es otro gran problema tercero, vamos a ver estamos hablando de equipos con componentes electrónicos con componentes de tecnología que en teoría van a pasar en más de 40 líneas de inspección van a pasar sin utilizarse durante dos meses o más ¿qué va a pasar con esos equipos sin recibir mantenimiento preventivos sin sin recibir sin estarse usando de igual que, que cualquier máquina puede dañarse con el tiempo que no se usa eh, entonces para mí el gobierno tendría que contratar un servicio de mantenimiento básico de todos los equipos de inspección estamos hablando de frenómetros de eh, bancos de suspensión analizadores de gases todos los equipos porque si no, ese patrimonio que ahora es del Estado sí. Se va a deteriorar en estos domingos
0: Y eso existe en el mercado o sea, Hay en este momento una empresa eh, Que da el servicio
2: de las que distribuyen aquí los equipos Pero su capacidad puede ser muy reducida La mayoría del mantenimiento preventivo Lo hacía el mismo personal de, de la empresa Claro, porque es que
1: se desarrolló esto A lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? El sistema, eh, entiendo, operativo Era, era español, ¿verdad? El eh, y había, ¿sí? había una parte que era de otro lado, no me acuerdo de qué sí, lugar, los
2: europeo. Los equipos eran alemanes, eh, sí, en su mayoría. Exacto.
1: Era... Sí, sí. Entonces, bueno, de ahí estamos entrando en cosas que sí. mejor no, porque no sabemos También, nada de esto. Eh, pero
2: El deterioro de los equipos sí. que ahora van a ser del Estado es un riesgo que debe atender el, el Estado para evitar que su patrimonio se, se, se dañe. Pero no solamente eh, los eh, equipos. La se, no, no es solamente,
1: digamos. Un equipo de seguridad como, entiendo, de la fuerza pública que va a hacerse cargo de la seguridad de las estaciones, no solamente la los edificios.
0: Mantenimiento. Bueno,
2: es que eso es otra cosa, los edificios. Cualquier persona sabe que en época lluviosa uno está muy tranquilo en su casa y un pronto a otro le aparece una gotera. Le aparece una gotera porque... No, ahora eh, ni se diga. Eh, porque resulta que por el paso de los años el, las edificaciones se deterioran, aunque estuvieran en buen estado qué pasa si en estos dos meses se dan filtraciones, una vez nos había sucedido que se inundaron las fosas de inspección en, sí, en una estación sí, que uh -huh. hubo que colocarles bombas porque sí. cuando llovía mucho se, se tendían a, a, a dañar por el nivel freático de las aguas en esa zona bueno, si no se van a estar usando las estaciones, qué nos garantiza que no se den este tipo de situaciones que deterioren también las instalaciones uh -huh. o que sean eh, objeto de robo y vandalismo porque en cada estación habrá equipos habrá pantallas de, en cada uno de los de los puntos de la inspección, habrá muchas cosas que pueden ser eh, llamativas para los amigos de lo ajeno. Tiene que haber una seguridad constante, eh, eh, 24 7 en todas las estaciones para evitar que. ¿Son cuántas? Eh, Perdón, Fernando. Son no, tres estaciones tres. fijas. Uh
1: -huh. Y cuatro móviles serán. Cuatro sí, móviles, cuatro pero cuatro móviles, móviles se,
2: se llevarán posiblemente a. A, a las fijas. A,
1: a Creo que ya se habían trasladado a las fijas en las últimas horas. Perdón, eh, don Fernando Mayorga, tengo que ir a pausa. Son las 8:40 de la mañana y solo nos quedan 15 minutos y necesitamos observar qué tiene que hacer el nuevo operador porque la lista de tareas es inconmensurable. Eh, hay dos puntos ahí, digamos. Muy sensibles, que es este este manejo, ¿verdad?, de los datos, de la data y la intercontención con tantas autoridades e instituciones. Y por otro lado, eh, lo delicado que es eh, la calibración permanente de los equipos, el cuido, eh, eh, es decir, dos de muchos detalles, pero cómo hace un operador para venir y hacerse de todo ello otro operador. Eh, cuando han pasado semanas o meses para poder acceder a la prestación del servicio y qué pasa con el recurso humano para ello volvemos
0: Colombia.
1: mañana con Fernando Mayorga exgerente general de la empresa RITV hasta el año 2015 conversamos esta mañana no es asesor de la empresa no tiene un vínculo con la empresa por lo tanto es un observador pero claro es un observador que conoce eh, Don Fernando Mallorca, anoche me hizo llegar a altas horas una lista que confeccionó sobre lo que tiene que hacer el prestatario que asuma el servicio en calidad de permiso precario, que además es una cosa que nadie entiende qué es eso, pero digamos que dejemos el lado legal. Un poco de la lista que tiene que hacer quien tome el servicio. Así como en diez minutos, don Fernando, nada más.
2: Sí, eh, vamos a ver. Si yo tuviera... Eh, una empresa que eh, muestra interés en asumir el servicio de revisión técnica en el país y el gobierno de la república llega y me dice eh, le otorgamos el permiso para que opere a partir del menor plazo posible yo tendría que empezar creería que lo primero es a contratar el personal técnico y administrativo para las estaciones pero además el personal de apoyo central porque la empresa no puede operar sin personal de contabilidad recursos humanos, calidad servicio al cliente metrología, informática ¿Cuántos en, trabajan ahora en RITV? Hay como 500 personas actualmente bueno, cuando yo salí eran perdón. 400 y pico eh, uh -huh. entiendo que ahorita son como 500 eh, además este personal debe cumplir con requisitos que establece la normativa como el decreto 30.184 eh, la misma ley de tránsito entonces eh, la empresa tendría que organizar la estructura de puestos, crear escalas salariales, verificar los requisitos para cada puesto o función, asignar los puestos, conformar expedientes para cada trabajador, comunicarle al COSEBI, porque así está establecido quién es el personal, eh, comunicarle al COSEBI cuáles son las firmas autorizadas para los informes de inspección, los sellos que se autorizan para cada estación dar entrenamiento o capacitación al personal nuevo, porque ojalá puedan contratar a todo, todo, todo el personal Ay, sí, que ojalá. sale de la empresa, lo merecen, continuar con el servicio, son convencidos, pero eh, bueno, puede ser que haya personas que busquen en estos meses de desocupación eh, cómo sostener a su familia y, y, y obtengan otro empleo, entonces no hay ninguna garantía de que la totalidad del personal pueda ser contratado por la nueva empresa, lo que le va a exigir contratar gente nueva que pase por toda la curva de aprendizaje por todo el proceso de capacitación inicial entonces esto es lo primero hay que montar un sistema operativo porque vamos a ver, eh, por ejemplo un frenómetro tiene un sistema que permite eh, aplicar la prueba al vehículo y el, el, la, la computadora digamos da el resultado pero da el resultado aislado en ese frenómetro yo puedo anotarlo en un papelito y, y después ir al final de la línea y anotarlo en el informe de inspección pero ya hay manipulación de datos ya se sale de la automatización entonces las grandes empresas de revisión técnica ¿qué es lo que hacen? desarrollan un sistema integrado que conecta el frenómetro el analizador de gases, el banco de suspensión el de tal cosa, tal otra y todas estas pruebas mecanizadas los resultados van en forma automática a un sistema con la menor manipulación o, o, o eh, con ninguna manipulación por parte del personal para emitir el informe de inspección. Ese uh -huh, sistema uh -huh, es propiedad uh -huh. intelectual de cada empresa que lo desarrolla. La que ah, está ahorita. Eh, o o la, el operador, no sé. Eh,
1: ¿Eso no es parte de los no, activos que pasan a la consideración
2: del no, Estado ahora? Porque el, el grupo empresarial, digamos la transnacional, tiene sus departamentos de sistemas que desarrollan esos sistemas para uso en todas sus empresas. Entonces, una empresa, por ejemplo, puede tener... Eh, wow. centros de revisión en España, en Alemania en Rumania, en, en Argentina en, en Colombia, ya, ya, en ya, Costa ya, Rica ya, ya. En, todo en, lado. en sus empresas utiliza ese sistema pero no lo va a dar al, al Estado porque primero, el Estado no hace nada con ese sistema si no tiene el apoyo técnico claro, y, y, claro, y el servicio que requiere entonces, la empresa que llegue va a tener que montar ese sistema operativo, capacitar al personal en su uso, programar los ajustes, porque no es que el sistema simplemente llega se copia se ve en la computadora y se pone a funcionar, hay que hacerle ajustes siempre en cada país, solucionar los problemas de compatibil compatibilidad y comunicación que puedan surgir al instalar el sistema y adecuar los sistemas y los protocolos de comunicación de estos sistemas con el MOP, con Cosevi, con el INS, con aduanas, con el registro nacional, porque hay muchos, muchos datos que se utilizan ahora en el registro, por ejemplo en los trámites, no es, ya no es como al principio que se lleva el informe de, de revisión o la, el informe de verificación de datos, todo es informático, todo, todo está se conectado. pasa sistematizado. Claro. Hay que montar un sistema de call center para las citas, para consultas, para mmm, quejas, contratar a alguna compañía que lo haga, eh, habilitar la página web, eh, someter a prueba la página, y bueno, en fin. Eh, todo eso es un proceso... Todo aquello visor. que se
1: fue haciendo paulatinamente para, para montar una estructura tan sólida, ahora hay que hacerlo como de sopetón y el operador que venga.
2: Habría que hacerlo en menos de dos meses.
1: vamos a ver, otra cosa podría ser, don Fernando, mmm, poniéndonos muy pragmáticos, que se flexibilice y el modelo que vayamos a tener no sea igual o mejor que el que ya teníamos, que esa debería ser digamos, eh, la meta que lo que el servicio sea igual o mejor este claro. pero otra cosa es que se flexibilice todo y que, pero y es que, que, que alguien te diga pues es lo que hay doña
2: hay Vilma, cosas Don Fernando, que no se pueden flexibilizar. Hay. Doña Vilma, hay cosas que no se pueden flexibilizar la ley exige que la empresa que opere el servicio tenga un sistema de gestión de calidad esta empresa tendrá que montar un sistema de gestión de calidad aquí, capacitar al personal en cómo aplicarlo. Eso es
1: solamente señalar que hay dos o tres certificaciones de calidad internacional y exámenes rigurosos a los que la empresa se tiene que someter periódicamente para renovar la su acreditación. Su acreditación.
2: Uh -huh. Pero además, cualquier empresa que llegue tiene que contratar servicios adicionales que son indispensables, por ejemplo, seguridad para las estaciones, limpieza, jardinería, eh, mantenimiento básico de instalaciones, mantenimiento básico de equipos si no tiene un personal para hacerlo. Eh, contratar pólizas de seguros tiene que contratar pólizas de
1: seguros de las instalaciones y de los equipos y
2: responsabilidad civil por si hay algún daño eso lo establece incluso la ley el operador de revisión técnica tiene que contar con pólizas que respondan ante un daño eh, que o sea daño y daño. ahorita no hasta un incendio o algo de una instalación bueno, también, por ejemplo. protección de las instalaciones posiblemente ¿Y protección de los clientes del estado pero protección de los clientes y del patrimonio de los clientes por ejemplo un vehículo que sufra un daño en los servicios públicos muchas veces aplica lo que se llama la responsabilidad objetiva uh -huh. y al ser un servicio eh, público, pues eh, si hay un daño, eh, en principio el operador debe responder. por ¿Qué, él, menos... ¿Y
1: qué pasa ahora si algo sucede en este tiempo y no hay, por ejemplo, pólizas de seguros? No sé bueno, cuándo se vencerán. Vamos
2: pero a ver, eso sería muy grave si, a, si o personal del MOP empieza a operar eh, sin eh, todas tendría... las pólizas. No hay póliza alguna, un daño que sufre un vehículo usado, por ejemplo.
1: ¿O qué eh, pasa si eh, un mismo sí. empleado del mob se quiebra eh, un brazo? ¿Es o...
2: responsabilidad del Estado, entonces habría que demandar al oh. Estado. O sea, es, en, es un entuerto. Eh, sí, y eso... Solamente para mencionar algunas de las cosas. Por ejemplo, un nuevo operador tendrá que ir a negociar en las regiones terrenos para instalar las unidades móviles. Por, tendrá cosas tan sencillas como agua, luz, internet de alta velocidad en cada una de las estaciones. Todos esos servicios estaban o está de, de de, de Riteve y son esenciales. El, y eso
1: no es ni nada de lo que se traslada, es que hay que es, entender es eso. Que, vamos a ver,
2: eh, Riteve va a trasladar, qué sé yo, la estación de Alajuelita al estado. La estación, eh, la instalación está ahí, el terreno, el edificio. Pero Riteve no va a seguir pagando el recibo de el luz, de el, la la el de, de, de internet. internet. Uno dos, o el estado contrata esos servicios, que no creo que tenga dinero ni, ni, ni la posibilidad de tramitarlo ahorita. Logísticamente y en un solo momento. Y todo eso eh, pues tendrá que hacerlo, porque las instalaciones no pueden estar sin electricidad, por ejemplo, para temas de seguridad. Pero no operador que llegue de, tendrá que habilitar esos servicios a su nombre. Entonces, o sea, son miles de cosas pequeñas. Hacer papelería de seguridad, por ejemplo, los informes de revisión técnica sí. son hechos por, sí. en este caso, actualmente por Riteve. y algún nuevo operador, tiene que emitir la papelería de seguridad. Con...
1: Solo quedan tres minutos, Ahora, don Fernando, perdone sí. que lo corte abruptamente um, el ministro de, de, de obras públicas señalaba en uno de los anuncios que nos ha hecho sobre este tema que eh, hay una empresa española, una ecuatoriana una mexicana me parece que estaban habían dado muestras de interés eh, también podría ser que se lo entregaran a una empresa nacional que tuviera digamos un andamiaje básico para poder este... Mm, interrelacionarse con instituciones con inscripción de vehículos eh, no sé, una empresa ¿Seguro? por ejemplo, ¿qué pasa si es una empresa mm, muy grande muy grande que es que no sé qué tipo de empresa podría ser no pues no, no podría ser la Ospino quiero decir que en revisión vez,
2: vehicular según el mismo Bueno, cartel.
1: pero entonces qué pasa con una empresa importadora de vehículos que sea no, muy grande?
2: No no podría de, de, de hecho, la ley no lo permitiría, no porque el cartel establece que deben tener una experiencia mínima en materia de, de inspecciones hechas por año. Eh, eso sí, él lugar...
1: dijo doscientas mil por año. Según ente, dos, eh, millones, dos millones, dos sí. millones por año. Perdón, mil no dos millones por año. Y, y pero además él eh,
2: O sea, ley, ¿usted cree que es eh, a nivel internacional siempre? La ley dice, el, el, la ley de tránsito en su artículo 26 que no pueden realizar revisión técnica empresas que tengan relación con importación, distribución, comercialización o reparación de vehículos y repuestos o, o empresas de transporte público. Hay una limitación ahí legal de manera que eh, eso para evitar un conflicto de interés, no podría ser ese tipo de empresas las que asumieran ¿se este?
1: podría que lo hiciera Riteve eh, bajo otra modalidad, digamos traspasando sus acciones a.
2: no hay impedimento para que Riteve participe como tal como permisionario el permiso es un acto unilateral del Estado eh, que otorga por razones de interés público que creo que existen sobradamente en este caso Riteve podría ser permisionario, sin problema lo que no se puede es prorrogar el contrato que existía hasta hoy, pero no significa que ahorita no pueda ser un operador.
0: Y uh -huh. si está interesada la empresa. Don Fernando, toda esta lista de, de, de que ha mencionado usted, ¿Sí? apenas parcial, lo que indica es que tiene que ser alguien que venga, además con mucha liquidez. Para invertir muchísimo dinero, mucha capacidad en una técnica financiera. Sí,
1: claro, no solo plata. Claro. Sí. Don Fernando, la historia continuará. Muchas gracias por habernos este, ayudado a entender una parte del desafío grande que tiene el país para mantener los estándares de revisión técnica vehicular eh, de manera mm, sólida, solvente y con ello la protección a la salud y cuando hablamos de la protección a la salud hablamos de seguridad vial y también por supuesto del ambiente
2: con todo gusto y quedan muchas cosas en tintero pero bueno un placer po haber podido compartir un poquito de estas inquietudes con ustedes
0: y que en estos meses apliquemos eso que, de que ese, este término que se ha usado para otras áreas que es bueno la responsabilidad individual de cada uno de los propietarios de vehículos los que somos eh, cuidarnos nosotros y cuidar a la gente con la que convivimos en las carreteras. Queda otra. 8.55, nos vamos, Vilma.
1: Cuídense mucho, tengan buen fin de semana. Eh, nos encontramos aquí el lunes hablando claro con un país en sintonía.
0: Buen fin de semana, hasta luego. Hablando claro, hablando claro.